0: Witajcie w podcaście Reorient Kultura i Nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadamy o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach, którymi zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. W tym odcinku podcastu rozmawiam z Łukaszem Dziurą z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziału Prawa i Administracji o dronach, czyli bezzałogowych statkach powietrznych, ale właśnie w kontekście przede wszystkim Bliskiego Wschodu. Cześć Łukasz. Cześć. No dobrze, słuchaj, przechodzimy od razu do rzeczy. Pewnie. To zacznijmy może od początku, od trochę historii dronów na Bliskim Wschodzie. Mógłbyś coś powiedzieć więcej na ten temat?
1: Tak, mogę, pewnie. (laughs) W zasadzie historia dronów na Bliskim Wschodzie wiąże się bezpośrednio z historią relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi. No bo Stany Zjednoczone były jednak pionierem w rozwoju tej technologii. Począwszy od wojny w Wietnamie w zasadzie zaczęli stosować takie pierwsze drony zwiadowcze. Najpierw one miały trochę, trochę wyglądały bardziej jak helikoptery. Potem zaczęły wyglądać bardziej jak, w zasadzie jak rakiety. I były kształtem już zbliżone do, do, do tych dronów mniej więcej, które, dronów wojskowych oczywiście, no, które znamy teraz. Natomiast takim pierwszym dronem, który zyskał największą popularność, był właśnie amerykański dron, który się nazywał Lightning Bug. Uroczo, jak to to zwykle bywa. I ten dron był dronem zwiadowczym. W ramach oczywiście współpracy amerykańsko-izraelskiej Izrael zakupił od Stanów Zjednoczonych tego drona. Teoretycznie w celu wykorzystania go właśnie do do obserwacji. Natomiast... Kiedy to było tak z grubsza? To było w roku 1971.
0: Okej. Czyli po wojnie sześciodniowej, a przed wojną Yom
1: Kippur. Tak, dokładnie. I bardzo dobrze, dobrze, że wspominasz tutaj wojnę Yom Kippur, dlatego że ten dron akurat ma ma też swoje... Został wykorzystany. (grym) (grym) Natomiast właśnie jak Izraelczycy kupili te te, te drony Lightning Bug, mieli, tak jak już wspominałem, mieli je wykorzystywać głównie do do obserwacji i nadzoru, ale poszli krok dalej, (grym) jak to zazwyczaj bywa. I te drony zwiadowcze przekształcili w zasadzie w taki swój własny model. On się nazywa BGM-34A. w Model, który był zdolny do przenoszenia uzbrojenia. No, przydatne. W przeciągu, w przeciągu roku, czyli w 1972 roku, Izraelczycy mieli już pierwszego na świecie drona zdolnego do wystrzelenia rakiet w powietrze-ziemia. Takim głównym założeniem tego izraelskiego drona był, miało być... Osłabienie pozycji przeciwnika przed y, głównym natarciem wojsk i dokładnie właśnie to zrobili podczas wojny Jom Kipur. Właśnie to było pierwsze wykorzystanie, a drugie, drugi raz wykorzystali to w 1982 roku bodajże, podczas działań w Dolinie Beka. W y, Libanie. Mhm. Mhm. Zniszczyli wtedy syryjskie wyrzutnie rakietowe. A propos jeszcze relacji amerykańsko-izraelskiej, to Izraelczycy odsprzedali te swoje BGM-y Amerykanom, mówiąc, że to są już ich takie autorskie autorskie drony wojskowe.
0: Sprawdzone w walce, to jest zawsze
1: bardzo przydatna reklama. Tak, oczywiście. Natomiast oczywiście nie sprzedali ich jako jako drony BGM, bo to by było zbyt oczywiste, tylko sprzedali je Amerykanom jako drony Pioneer. Ten Pioneer, tak samo jak te Lightning Buggy jeszcze, od początku sprawiał problemy, bo to były po prostu bardzo zawodne drony. Przede wszystkim były problemy z łącznością. To znaczy on tracił, tracił zasięg i się rozbijał. Mhm. Wielokrotnie zresztą się, wielokrotnie się rozbił. I ostatecznie po wielu poprawkach Amerykanie pozostali tylko przy, przy dziewięciu tych dronach. Było ich tam ponad 20. Także no, deal życia. No, domyślam się, że Izrael dobrze zarobił. (laughs) Tak, no to to oczywiście. No ale żeby nie było, ta historia oczywiście się nie kończy, tylko na tej anegdocie, bo te pioniry zostały wykorzystane przez Amerykanów podczas wojny w Zatoce Perskiej. Jeszcze wtedy Amerykanie swoich dronów jako takich, to znaczy już je mieli, ale jeszcze taką szerszą skalę, w szczególności do ataków, ich nie wykorzystywali. Jest takie jedno przytaczane zawsze zdarzenie, z czasów właśnie wojny, wojny w Zatoce Perskiej, amerykański pancernik USS Missouri wykorzystał Pioneer'a do wycelowania swoich dział w stronę pozycji obronnych na wyspie Jazirat-Failaka, pozycja należąca do, do, do Kuwaitu. Po pierwszym ostrzale w USS Wisconsin, pozostając poza zasięgiem wzroku w ogóle obrońców, wykorzystał Pioneer'a właśnie do rekonesansu i nacelowania działu. Gdy, gdy obrońcy zobaczyli nisko lecącego drona, zaczęli wyjmować i, i machać chusteczkami, prześcieradłami, pod koszulkami, żeby tylko powiedzieć, że się poddają. Nie ma sensu walczyć no. z przeciwnikiem, którego nawet, którego nawet nie można zobaczyć.
0: Racja. Co akurat znowu moje myśli kieruje w stronę Izraela i chyba najnowszych jego dronów.
1: Mm-hmm. No tak, bo oczywiście już przenosząc się do czasów, współczesnych głównymi producentami dronów na świecie, czy też czołowymi producentami dronów. Dalej pozostają Stany, i Stany Zjednoczone, i Izrael. A w 2021 roku, w lutym już była taka informacja, że Izrael stał się największym eksporterem dronów wojskowych na świecie. Przede wszystkim eksportują te swoje drogi Heron, drony, nie drogi. <śm- <śm- drony Heron. Te drony zakupiła Brazylia, Azerbejdżan, Turcja je nawet zakupiła. Turcja
0: chyba ma własne drony, nie?
1: Tak, Turcja też ma własne drony, ale też kupiła właśnie od Izraela kilka tych heronów i też tam trochę je przerobiła. Tego jeszcze nie sprawdziłem, ale to by był taki zabawny chichot historii, gdyby po przerobieniu te herony trafiły do polskiego wojska. Nie zdziwiłabym się. No, natomiast w kwietniu Kanada podjęła decyzję o zakupie kolejnych tych dronów od Izraela, co spotkało się z ogromnymi protestami i oni chyba do tej pory się wahają, czy, czy się nie wycofać z tej transakcji.
0: No Jest trochę większa świadomość w Kanadzie na temat pewnych kwestii typu nadużycia, prawa człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne tak i,
1: tak, i, i ruchy bojkotowe działają trochę mocniej. No, teraz mają trochę też inne zmartwienie i, i czym innym się, że tak powiem, emocjonują, słusznie zresztą. Tak, jest to potrzebne, a mówimy o zwłokach
0: znalezionych w kanadyjskich e, szkołach publicznych, byłych kanadyjskich szkołach publicznych, czyli elementach, e, czy pozostałościach, podczystkach e, kulturowych, etnicznych no ale wracając do Izraela bo Izrael, no ja to wiem akurat z autopsji, ale no Izrael używa dronów też tak naprawdę na co dzień w strefie gazy znane jest to takie ciągłe bzyczenie nad głowami to od razu product placement, bo w drugim podcaście, który prowadzę Prawo Przyszłości, który niedługo zacznie wychodzić, to za kilka tygodni będzie właśnie też odcinek z Łukaszem o dronach tylko już w kontekście polskim, m.in. w kontekście też prawa europejskiego i policji polskiej i tam też będziemy rozmawiać o wzyczeniu dronem jako o nękaniu mm. <laughs> i to jest coś takiego więc, więc tak ja to znam z tej strony, też z tego że czasem słychać, że coś przelatuje nad głowami na przykład na zachodnim brzegu, ale w ogóle tego nie widzimy i to też działa na, na psychikę Ale tam też były takie w ostatnich latach różne akcje takiej społecznej, w ogóle społecznego oporu i cywilnej walki z dronami wojskowymi izraelskimi, takimi zwiadowczymi. No bo wiadomo, że jak któryś zrzuca ładunek wybuchowy, to nie bardzo da się już przeciwdziałać. Ale co ciekawe, ostatnio w Ramalla używano
1: fajerwerków
0: przeciwko dronom, a wcześniej w Gazie kilka lat temu używano latawców do walk z dronami. I to o
1: dziwo działa. No nie dziwię się. Nie dziwię się, że działa, bo, no, mimo wszystko wystarczy, wystarczy, że taki dron napotka na taką przeszkodę, albo na przykład sznurek z takiego latawca wplącze się w wirnik. Zresztą z tego co wiem, mimo wszystko sporo tych dronów, zwiadowczych dronów izraelskich spada. I to nie z powodu usterek, usterek technicznych, tylko, no, właśnie jakiegoś tam aktywnego, aktywnego działania, czy też przeciwdziałania. Natomiast to o czym mówisz, to to bzyczenie to jest. Coś, co nie zostało jeszcze do końca dobrze opisane w literaturze naukowej, ale już pojawił się taki pierwszy... Jest taki jeden artykuł, mi się strasznie podoba. To jest artykuł Kiary bracken Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej nazwisko. Artykuł z 2016 roku, więc już, już trochę czasu temu powstał. Ona tam pisze właśnie w kontekście, przywołując kontekst izraelski, o czymś takim coś, co nazwała Politics of Verticality. Bo chodzi o, chodzi o pion, pionową politykę.
0: Tak, tak. Ja jestem fascynatką geografii prawnej i e, prac Ejala Weitzmana o architekturze opresji, mhm. architecture of uh, occupation i tak dalej. I on też pokazuje właśnie politykę i prawo używane w takiej formie wertykalnej, a nie horyzontalnej.
1: Dokładnie tak. No, możemy się jeszcze mówiąc o tym potocznie mówiąc, bzy- bzyczeniu, możemy się nawet cofnąć jeszcze do, do Michela Foucault w zasadzie, tak? Bo oczywiście oczywiście pokrótce też państwo nadzoru, podsłuchując swoich obywateli, oczywiście głównie robi to po to, żeby utrzymać i umocnić władzę. No i ta świadomość, że jest się ciągle podglądanym, czy też obserwowanym, ma wpłynąć w naturalny sposób na, na zmianę zachowania. I w ten sposób staje się tym elementem, elementem kontroli. I oczywiście o ile, to, o ile ta teoria Foucault miała działać w przypadku kamer monitoringu miejskiego, to okazało się oczywiście, że nie działa, bo, bo ludzie bardzo szybko zapominają, że jest tutaj gdzieś kamera. Kamera nie wydaje dźwięku, więc mm-hmm. nie przypomina o sobie. No natomiast drony to już jest zupełnie co innego, no tak bo drony słychać. Plus jest to... Nieprzyjemny i niepokojący dźwięk, bo, bo jednak te wilniki wydają, wydają taki dźwięk o wysokich częstotliwościach, nieprzyjemny dla ucha. Zwłaszcza te mniejsze drony, to nie będą drony wojskowe, ale już takie drony drony cywilne, no to zazwyczaj jest tak, że im mniejszy jest dron, to mimo, że jest cichszy, to jest bardziej, bardziej nieznośny. Wręcz przypomina dźwiękiem rój pszczół mniej więcej,
0: ale irytuje chyba bardziej tak jak komar, czyli właśnie jest taki mhm. irytujący ten dźwięk. To mi też akurat no, z gazy znajomi z ONZ-u mówili, że, że to po prostu działa na psychikę właśnie. Nie tylko jest to przypominanie ciągle obserwacji i obecności czyjejś władzy i obcego wojska w tej przestrzeni powietrznej, ale to porównywali trochę do takiej broni psychologicznej. Mhm. Że ten dźwięk jest po prostu na tle męczący,
1: że no, no zwyczajnie męczy ludzi po prostu. No tak. No bo wyobraźmy sobie, że siedzimy, że siedzimy w ogródku albo, albo na balkonie i za każdym razem jak nad nami przylatuje na przykład helikopter, no to od razu cała nasza uwaga jest skupiona na tym helikopterze, prawda? Mhm. Czemu on tu jest? Co on robi?
0: Jaki to helikopter? tak Aha. Czy to lotnicze pogotowie ratunkowe, czy policja, czy straż mhm. czy ktoś,
1: czy, czy telewizja? Tak. No a wyobraźmy sobie, że s- słyszymy dźwięk drona, i go nie widzimy. Na dodatek. E... I on
0: jest ciągły. On nie tylko przelatuje nad nami, on na przykład nad nami siedzi cały czas.
1: Mhm. No właśnie. Czy akurat nas obserwuje? Czy coś robimy nie tak?
0: <gry> Czy wideo kręci i przekazuje?
1: Czy tylko sobie tak siedzi i ktoś na live feedzie ogląda? Mhm. Banalny, banalny przykład u mnie na osiedlu. Już rok temu, poprzednie, w poprzedniej wakacji w lato, ktoś filmował moje osiedle takim małym dronem. Dosłownie to był mały dron, Oczywiście najpierw go usłyszałem, dopiero potem go zobaczyłem, ale y, on był w odległości chyba, nie wiem, 30-40 metrów ode mnie, może 50 nawet, bo to tam w drugiej części drugiej części osiedla był. I pomimo tego, że nie siedziałem na balkonie, tylko byłem w mieszkaniu, to usłyszałem ten charakterystyczny, przejmujący dźwięk. No i oczywiście no już nie mogłem o niczym innym myśleć, oczywiście wyleciałem na balkon i zacząłem go szukać, co się w ogóle dzieje no to mogę sobie tylko wyobrazić, jakie, jakie to jest uczucie, kiedy lata nad nami dron wojskowy, tak? Mhm. Który służy do, do obserwacji.
0: No i to w zasadzie właśnie ciągle.
1: No właśnie, więc e, nie, jest to, e, nie, jest to, nie jest to przyjemne i na pewno jest to skuteczne narzędzie wywierania presji. Mhm. W ten sposób to ujmę.
0: Dobra, zostajmy przy tym dyplomatycznym Te, ujęciu.
1: E, ogólnie w Izraelu jest dosyć interesująca, ciekawa z samymi właśnie dronami cywilnymi. Mhm. Bo Izrael, inaczej, z innej strony, Unia Europejska tego czasu, jak właśnie myślała nad tymi nowymi przepisami dronowymi, które nam weszły w życie 30 grudnia 2020 roku,
0: o których więcej będziemy mówić w podcaście
1: prawa przyszłości już niedługo. Dokładnie tak. To w pewnym momencie Unia Europejska rozważała takie zastosowanie modelu izraelskiego, i nie można do końca powiedzieć, że w Izraelu jest y, zamknięty rynek dronów. Raczej bym powiedział, że jest, to jest taki rynek półotwarty. Bo, tak jak u nas, żeby latać dronem na przykład w mieście, musimy uzyskać, no, zdać, zdać kurs i uzyskać świadectwo operatora. Tak, y, po pierwsze, w Izraelu trudno jest kupić drony. Po drugie, dalej obowiązuje ten, to znaczy dalej należy uzyskać świadectwo operatora. Ale jest jeszcze jedna, dosyć istotna, jeden istotny etap w tym, żeby móc latać się dronem na terenie Izraela. To znaczy trzeba uzyskać pozwolenie Ministerstwa Komunikacji. Trzeba po pierwsze oświadczyć, że lata się w celach, no w celach rozrywkowych, a nie komercyjnych. No i, w zasad... no i trzeba czekać na dobrą wolę, dobrą wolę ministerstwa. No to wiadomo, że nie wiem jaka jest statystyka, bo to nie jest informacja publiczna prawdopodobnie. To znaczy starałem się tego wyszukać. Ale absolutnie tego nigdzie nie jestem w stanie znaleźć. Ile takich pozwoleń jest wydawanych. Natomiast mogę sobie sobie wyobrazić, że byle kto takiego pozwolenia raczej nie dostanie. Tak samo nie możemy przylecieć do Izraela, czy też przekroczyć granicy Izraela ze swoim dronem. Też musimy, też musimy... No ja sobie
0: wyobrażam, jaki ładny
1: wybuch by był od razu. No, No tak. Też oczywiście musimy uzyskać takie pozwolenie Ministerstwa Komunikacji.
0: Ja mam znajomych, którzy na pustyni Negev sobie krótkofalówki wojskowe testowali i od razu zostali otoczeni przez wojsko z najbliższej jednostki, także domyślam się, że trzeba mieć dużo pozwoleń wszystko musi być ładnie oznaczone. Tak,
1: plus te wszystkie drony mogą działać tylko na jednym paśmie częstotliwości, bo są, zaz- wykorzystywane są zazwyczaj dwa pasma, 2,4 GHz i 5,2 GHz W Izraelu można tylko na tym 2,4 GHz, który jest trochę mniej stabilny, i i przez to jest mniejszy też zasięg tego drona, bo ta wyższa frekwencja jest wykorzystywana przez wojsko i jest zastrzeżona dla wojska. W kwietniu tego roku Izrael coś zaczął mówić o tym, że zastanawia się nad tym, żeby otworzyć bardziej ten ten rynek dronów też do celów komercyjnych. Dla takich misji dronowych typu inspekcja linii energetycznych albo w rolnictwie na przykład do spryskiwania upraw
0: no tak, to miałoby sens, zwłaszcza, że Izrael jest rozwinięty technologicznie w mm. tych kwestiach.
1: Do tej pory, co do zasady, to nie było możliwe. No a teraz się zastanawiałem nad tym, żeby, żeby to wprowadzić. Po ostatnich wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, wydaje mi się, że może być z tym problem. To znaczy, mówię tutaj, mam, mam na myśli tutaj przede wszystkim ostatni, to znaczy ciągle trwający konflikt w Jemenie. Ten jemeński ruch Huti mm-hmm. wykorzystuje drony do ataków na rafinerie naftowe Arabii Saudyjskiej.
0: Tak, pamiętam, jakie to było zaskoczenie, jak pierwszy raz im się udało, nie jakieś straszne odległości, tysiące kilometrów
1: przelecieli. Tak, to w, ogóle jest, to w ogóle jest niesamowite. Oczywiście tajemnicą PoliSzynela jest, że cała ta technologia tych dronów i części do tych dronów jest dostarczane przez Iran. Zresztą Iran, Iran chyba nawet się z tym nie kryje.
0: Chyba się nie kryje. Nie mają Natomiast
1: faktycznie, na, faktycznie ten ruch huti ogromne zniszczenia tymi, tymi dronami wyrządził. Problem jest też taki, że saudyjska obrona przeciwlotnicza nie potrafi zestrzelić tych dronów. Czemu? Nie wiem. <laughs> to znaczy właśnie się zazn- gdzieś tutaj czytałem o tych właśnie problemach, mhm bo dużo większe sukcesy w zestrzeleniu tych dronów mają myśliwce F-16, saudyjskie. Czyli rakietami powietrze-powietrze. Z jakiegoś powodu rakiety ziemia-powietrze sobie nie radzą z tymi dronami. I tutaj mam jeszcze jedną taką ciekawostkę dla Ciebie. Bo te drony z tego ruchu Huti są nazywane dronami kamikadze. To są drony, które potrafią przenosić ładunki wybuchowe nawet o masie 5 kg. Mhm. No i przede wszystkim oczywiście mają... Wybuchać w pobliżu rafinerii, żeby dokonywać jak największych zniszczeń. Oczywiście, możemy się domyślić, dlaczego kamikadze.
0: No tak, wydaje się to oczywiste, dosyć.
1: <gry> Natomiast bardzo mnie zdziwiła informacja z połowy maja tego roku, że Hamas zaczął wystrzeliwać w stronę Izraela, i, i dokładnie jest ta sama, ta sama nazwa drony kamikadze. I z tymi dronami kamikadze Izraelczycy też sobie nie potrafią poradzić. A to ciekawe. Część część zestrzeliwują, natomiast część część faktycznie trafia do celu. A jak wiemy z tego konfliktu w Jemenie, faktycznie te drony są w stanie stanie polecieć naprawdę kilkaset kilometrów. W marcu bodajże ten jeden dron przeleciał połowę odległości terytorium Iraku, żeby dolecieć w ogóle do... gdzieś tam do jakiegoś kompleksu kompleksu pałacowego. Także Niesamowite możliwości, a A jednocześnie to wcale nie są drogie urządzenia. To, to nie jest jakaś bardzo skomplikowana technologia. Zresztą z 5 maja albo 4 maja, nieważne, <grytania> Saudyjczycy podzielili się, ta- pokazali takiego jednego drona. To był dron dosłownie złożony z plastikowych części i tekturowych. No tak. I Zabójcza zabawka. I, I to jest niesamowite. W sensie no, to oczywiście, nawet nie wspominam o tym, że to odmieni e, oblicze konfliktów, jak zostanie, będzie jeszcze wykorzystywane na szerszą skalę. No natomiast fakt, że ktoś w końcu po 8 latach zorientował się, jak proste jest zrobienie takiego drona, bo dosłownie potrzeba do tego kilku części. Musimy zbudować kadłub w jakiś sposób, No choćby z tektury i kawałków plastiku i, i taśmy. <grym> potrzebujemy silnik, potrzebujemy jakiś radioodbiornik i baterię. I,
0: i, I może to, lecieć.
1: I może lecieć.
0: Z ładunkiem wybuchowałem. Mhm. No tak, a powiedz mi jeszcze, bo się trochę nad tym zastanawiam, one nadal są, czy w ogóle są sterowane tak live, czyli faktycznie jest tak, że on ma radioodbiornik i ktoś tam sobie siedzi i steruje tym dronem, żeby on doleciał tam, gdzie ma dolecieć, czy one w tym momencie są jednak programowane?
1: Te wykorzystywane przez ruch Houthi, one są, one są sterowane cały czas na żywo. Tak zaawansowanych dronów jeszcze nie ma, chociaż... Na początku czerwca, no w ogóle jak widzisz, to się rozwija miesiąc miesiąc w miesiąc. Wszystko bardzo aktualne. Tak. Izraelczycy wykorzystali po raz pierwszy, nie wiem czy czy słyszałaś, albo czy czy słuchacze słyszeli o czymś takim jak roje dronów.
0: Nie, ja nie słyszałam. Słuchacze może tak, bo wiem, że niektórzy się bardziej interesują dronami niż ja.
1: to też jest rzecz, nie wiem, pierwszy raz o, o takiej technologii było słychać, nie wiem, może z trzy lata temu, także bardzo świeża rzecz. To są po prostu drony, które są w stanie utrzymywać pozycję względem siebie i się o siebie nie rozbijać. Chińczycy z tego y, te technologie wykorzystali, żeby tworzyć różne y, grafiki, y, grafiki albo napisy na niebie w nocy. No, natomiast y, roje dronów mogą być też w innych celach używane. I Izraelczycy po raz pierwszy użyli takiego roju dronów właśnie miesiąc temu, w celu odszukania jakichś tam bojówkarzy. Nie, to znaczy bojówkarzy. No to... Lub członków ruchu oporu. O tak, lub, może tak. tak członków lub
0: opozycji. No
1: tak, tutaj myślę, że też no zależy o kim konkretnie tam mowa. Tak, no natomiast to są drony, które, a dlatego właśnie o tym wspominam, bo one mają elementy sztucznej inteligencji. Znaczy ten rój został wysłany, i rój automatycznie na danym jakimś tam terenie te drony się podzieliły i poleciały w różne strony i wyszukiwały tych ludzi. A miały rozpoznawanie twarzy
0: czy rozpoznawanie ruchu już? Nie podejrzewam.
1: Chyba nie. Chyba nie. Podejrzewam, że raczej, raczej operatorzy gdzieś tam szukali. Patrzyli, patrzyli na ekrany monitorów i iż, analizowali to, co widzą ewentualnie już po powrocie analizowali zgromadzony materiał no natomiast e, fakt, że te drony ta pseudo trochę jeszcze sztuczna inteligencja już tutaj zadziałała że one w ten sposób potrafiły się podzielić i, i przeszukiwać indywidualnie sektory jakie są mm-hmm. zadane no to to już jest trochę straszne
0: znaczy, trochę zmierzamy w kierunku automatic weapon system, automatycznych systemów broni. Mhm. Teraz to rozwijają się kolejne etyczne dyskusje między innymi Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Półksiężyca a propos etyki tego, że niedługo sztuczna inteligencja będzie w takiego mhm. rodzaju broni decydowała, no czy na przykład strzelać, czy rzucić ładunek.
1: Ale teraz właśnie z... kurczę, zabij mnie, zapomniałem zapomniałem kto świetne to świetne wyrażenie w tym kontekście no? niefortunne przyznaję nie wiem czy to, czy to amerykański dron bo było też jakoś dwa miesiące temu widziałem, widziałem taką informację, że po raz pierwszy sztuczna inteligencja podjęła decyzję o wystrzeleniu pocisku że to już nastąpiło że ta autoryzacja, autoryzacja takiego ataku przeprowadzonego przez algorytm już się tutaj dokonała
0: No tak, no bo idea taka wojskowa w tym trochę jest taka, że w momencie, kiedy mamy algorytmy do rozpoznawania właśnie na przykład twarzy, czy coraz bardziej rozpoznawania ludzi po sposobie poruszania się, no to będzie można wysłać taki system, taką broń, żeby taką właśnie sama wyszukała daną osobę i rozwiązała niby problem. Wiadomo, że będą ograniczenia, bo, bo te ograniczenia już powoli są postulowane, No ale ten rynek broni też się bardzo szybko rozwija i to jest i tak w ogóle to, o czym wiemy, to co jest oficjalne.
1: No tak. I To jest przerażające, że dopiero niedawno zaczęły się ukazywać artykuły mówiące już nawet nie o dehumanizacji wojny, tylko o infrahumanizacji wojny, czyli że gdzieś tam na pustyni w Nevadzie siedzi sobie w klimatyzowanym pomieszczeniu operator drona i bez żadnej refleksji za pomocą przycisku wystrzeliwuje rakietę. Jak widać te te, te rozterki, czy też te przemyślenia natury filozoficznej za niedługo zleżą na ważności, bo teraz musimy się zastanawiać, czy te algorytmy powinny podejmować te decyzje.
0: Znaczy tak, no bo są właśnie głosy, że algorytmy nie będą się kierować emocjami i że można je lepiej zaprogramować. Natomiast z drugiej strony mamy też tą sytuację, że w Chinach a właśnie te algorytmy zajmujące się rozpoznawaniem twarzy zostały tak zaprogramowane żeby wyszukiwać mniejszość Ujgurów na ulicach mm-hmm. co jak wiemy doprowadziło do istnienia obozów koncentracyjnych i łamania znów praw człowieka także no także, także okej, okay, dobrze jesteśmy znowu w mało przyjemnych rejonach
1: <śmiech> nie wiem jak to się zazwyczaj dzieje że tam kończymy
0: no przynajmniej jesteśmy znowu we współczesnych rejonach. Zostańmy jeszcze właśnie na Bliskim Wschodzie. Izrael przoduje, przoduje w produkcji też, produkcji wojskowej, a komercyjny rynek ogranicza. No, chociaż, no ja w praktyce wiem, że na przykład na zachodnim brzegu teoretycznie jest zakaz stosowania broń, dronów wprowadzony przez izraelskie wojsko, żeby właśnie nic innego nie latało. No ale byłam przy nagrywaniu teledysku, przy użyciu takiego małego cywilnego drona i widziałam wesela tak kręcone, także no wiadomo, no, tylko wszystko do momentu, aż wojsko ci podejdzie pod drzwi i, i to się źle skończy. No tak. Mówiliśmy o Hutich i o Jemenie, co faktycznie zmienia trochę postać tej, tej wojny, bo wydawało się na samym początku, że Huti to jest taka... Troszkę może prymitywna potencjalnie siła, a z tą pomocą Iranu i dronami faktycznie zaczęli... no zmienili swoją rolę w całym tym konflikcie. A ktoś jeszcze stosuje drony? No Turcja posiada,
1: tak? No i deal z Polską chce robić. (słuch) Tak. Indie stosują na pewno. Zresztą Indie przede wszystkim zaopatrują się właśnie w Izraelu. No co wiemy o Stanach Zjednoczonych, wiemy o Brazylii. Rosja też coś próbuje, ale Rosja, raczej, Rosja ma raczej inne podejście do tego. To znaczy nie chcą, nie chcą tworzyć takich systemów jak, jak amerykański Predator. Raczej tworzą coś średniego pułapu i dalekiego zasięgu, czyli nie, nie dron, który gdzieś tam bardzo bardzo wysoko lata sobie i monitoruje, tylko raczej, raczej to są sprzęty, które mogą być wykorzystywane w aktywnym konflikcie i szybko, szybko gdzieś tam wysyłane i, i rozmieszczane?
0: No dobra, to teraz tak z czystej ciekawości. Jak to jest, że nie wszyscy rozwijają te technologie dronowe? No bo sam powiedziałeś, że w sumie to, to jest tanie. Mhm. Jakby się uprzejść te, której plastik. Więc wydawałoby się, że dość może logicznym byłoby, jakby inne państwa, no Bliski Wschód jest akurat mocno skonfliktowany, no, a taki Kaukas na przykład też inni chcą się bronić. Mhm. To jak to jest, że ta technologia taka jest trochę w kratkę? Niektóre państwa mają.
1: No to wszystko zależy też po pierwsze od geografii, a po drugie od natury konfliktu. W Europie raczej dronów nie potrzebujesz. Raczej tutaj są relatywnie krótkie odległości. Jeśli drony to ewentualnie do, do, do obserwacji, tak? raczej nie do działań militarnych.
0: No raczej nie. No straż graniczna do obserwowania granic, tak?
1: No tak. No. Możesz przemieścić wojsko bardzo szybko w jakikolwiek rejon Europy. Myślę, że w Afryce jest ich stosunkowo mało, ale w Afryka to z kolei jest kwestia zaawansowania technologicznego no i, i pieniędzy. Mhm. Owszem, one potrafią być relatywnie tanie, ale to dalej nie mówimy tutaj o, o rzędzie 100 tysięcy dolarów, tylko raczej idziemy w miliony. No i póki co podejrzewam, że taki prawdziwy rozkwit kolejnej generacji dronów nastąpi dopiero, jeśli wybuchnie jakiś otwarty konflikt na szerszą skalę. I to pomiędzy państwami postkolonialnymi, a gdzieś tam na dalekim zamorskim terytorium. No podejrzewam, że jakby teraz wszczęto kolejną wojnę o Falklandy, to podejrzewam, że Brytyjczycy też by inaczej zareagowali. Czyli wysłaliby drony. Zapewne poprosiliby Amerykanów o pomoc i wysłaliby wysłaliby drony.
0: No trochę tak jak Amerykanie właśnie w Afganistanie. Wycofali czy wycofują żołnierzy,
1: ale drony coraz bardziej testują. No tak. Plus też nie możemy zapominać o tym, że te największe światowe potęgi militarne mają też dosyć rozbudowaną flotę. No i wiadomo, Amerykanie to jest zupełnie inny stan umysłu. Oni pakują pieniądze we wszystko. Ale już tacy Brytyjczycy no, też mają najbardziej zaawansowane lotniskowce na świecie. Co prawda, mało, ale, ale mają. Hmm. Więc są w stanie operować na całym świecie w zasadzie. Więc też, też tych dronów tak jakoś bardzo nie potrzebują. Drony zazwyczaj po prostu wykorzystuje się na terenach, na których raczej nie chcemy przebywać. A Bliski Wschód jest, mimo wszystko jest takim terenem w tym, w tym sensie, że ciężko jest na nim operować normalnym wojskiem.
0: No zwłaszcza nie pochodzącym z regionu, tak? Czyli tak, jak no, no, przyjedzie tak człowiek z innego kontynentu, to może nie być mu tam
1: najprościej. No tak, no, Mieliśmy przykład z pierwszej i drugiej wojny w Zatoce Perskiej. No, że co z tego, że jesteśmy w stanie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rzucić, rzucić w rejon konfliktu, kiedy no niewiele mogą zrobić przeciwko działaniom partyzanckim. Mhm. Kiedy wojska przeciwnika potrafią się ukryć gdziekolwiek i znają doskonale dużo, dużo bardziej teren od ciebie, no to nie rzucasz, nie rzucasz w nich wojskiem, tylko właśnie próbujesz ich wyszukać w taki sposób, żeby nie mogli cię skrzywdzić.
0: I targetować też ataki... Amerykanie też później w Iraku się bardzo chwalili tymi swoimi chirurgicznymi operacjami mm-hmm.
1: z powietrza. Bardzo I... chirurgicznymi, w wyniku których zginęły tysiące cywilów, ale...
0: Hasło było, <gryw> no, tak. że praktyka nie wyszła, to i na rzecz hasło było. Tak samo Izrael też się takimi operacjami chwalił, a efekt no raczej zresztą raczej założenie i strategia była taka, żeby powodować na przykład w gazie zniszczenia cywilne, infrastrukturalne. To jest po prostu taka, ta, taka taktyka przyjęta, natomiast no właśnie no bardzo chirurgiczne, ale no z drugiej strony faktycznie też myślę, że ze względów politycznych Amerykanie trochę mieli problem, że no chirurgiczne cięcia, chirurgicznymi cięciami ale jeszcze jak własny pilot na przykład zginął mhm.
1: amerykański to był problem, więc jak ma się do tego drona no tak, oczywiście to, to, to prawda Proszę, broń Boże, jeśli taki pilot na przykład zestrzelonego
0: helikoptera w ogniu, dostanie się w niewolę.
1: Właśnie tak, to chciałem (głos) powiedzieć, tylko pojazdu, o, pojazdu, pojazdu, pojazdu. dostałby się w niewolę, no to w ogóle jeszcze trzeba negocjacje prowadzić, nie wiem, podjąć decyzję, żeby go odbić. Nie, to sam problem. Tak, no z
0: jednej strony się nie nie, nie negocjuje z terrorystami, z drugiej strony, no jednak trzeba, no same problemy
1: faktycznie z tymi ludźmi. No tak, no. Leave no one behind, tak?
0: No tak, tak, tak.
1: Przynajmniej w teorii. No natomiast, o ile ile nie wydaje mi się, że na razie na szerszą skalę te drony będą używane przez państwa, to raczej wydaje mi się, że one coraz częściej będą wykorzystywane właśnie w działaniach, w atakach terrorystycznych. I i przyczyną, dlaczego do tej pory nie nie są wykorzystywane na masową skalę, jest prawdopodobnie to, że jeszcze nie było żadnego spektakularnego ataku. Trochę zamknięte koło mhm. i błędne koło. W 2016 roku przeprowadzono atak z użyciem dwóch dronów na prezydenta Maduro w Wenezueli. Nieudany. Wszystkie te Większość tych ataków zakończyła się niepowodzeniem, ale wydaje mi się, że wystarczyłby, wystarczyłby jeden skuteczny atak i w pewnym momencie po prostu zorientują się określone grupy, że może jednak warto. No bo tak, no, nie musimy też tracić z własnych ludzi. E, mimo wszystko jest to atak z zaskoczenia. Mimo wszystko spełniamy podstawowy wymóg ataku terrorystycznego, czyli wzbudzamy terror.
0: Mhm. No potencjalnie można dalsze obiekty zaatakować, i właśnie na przykład nie trzeba swoich ludzi przemycać przez granicę.
1: Mhm, dokładnie. To, czego się najbardziej obawiam, to nie ataki takie konwencjonalne z dronami, że przenosimy ładunki wybuchowe, ale raczej obawiam się najbardziej ataków teraz bronią biologiczną albo chemiczną. Nie wierzę, wierzę, że do tej pory nikt na to nie wpadł. Nie, żebyśmy reklamowali. (śmiech) Nie, absolutnie absolutnie nie. Natomiast jeszcze teraz w klimacie pandemii nawet nie musimy rozpylać broni biologicznej, wystarczy, że weźmiemy butelkę i rozpijmy wodę. Tak. Pomyśl, pomyśl sobie, jaką panikę zbudziłby no tak. dron, który spuszcza jakiś płyn na tłum.
0: No wyobrażam sobie. A, więc może nie idźmy w tym kierunku,
1: żeby za dużo już pomysłów
0: tutaj nie podsuwać. No, ale myślisz, że tak faktycznie będzie? Czy, czy że jednak służby różnego rodzaju na świecie się i tak na to przygotowują? No bo to faktycznie wydaje się dość logiczna możliwość.
1: Wydaje mi się, że się przygotowują. Natomiast problem z tym jest taki, że ciężko się przed tym bronić. No bo jakie masz możliwości obrony? Albo możesz do takiego drona strzelać. Wiadomo, że w terenie zabudowanym, też zurbanizowanym nie będziesz, nie otworzysz ognia do do drona. przynajmniej nie wydaje mi się, żeby ktoś podjął taką decyzję. No co, co można jeszcze zrobić? Można można mieć własne drony, które wypuszczają takie siatki i w ten sposób neutralizują te drony, no ale to też jest bardzo sytuacyjne.
0: No trzeba mieć też tą technologię.
1: No są coraz są coraz powszechniejsze też te takie, nie wiem jak one się nazywają, ale wyrzutnie wiązek elektromagnetycznych. To znaczy celujemy w drona i wysyłamy taką bardzo skupioną wiązkę fal elektromagnetycznych, która powoduje, że dron traci łączność z operatorem. I zazwyczaj, jak dron traci łączność z, z operatorem, to albo spada, albo wraca do punktu początkowego. Coraz częściej w Europie mówią też na, o wprowadzeniu tego tak zwanego geofencingu, o mhm. którym też szerzej mówimy na drugim, czwarta reklama w drugim podcaście. Ale polega to po prostu na postawieniu wirtualnego ogrodzenia, mhm. czy też płotu wirtualnego, w który oprogramowanie drona w ogóle nie pozwala mu wlecieć. I w ten sposób chcą chronić przede wszystkim infrastrukturę krytyczną. Wszelkie porty, gazociągi, wodociągi.
0: Stadiony z tłumami.
1: Dokładnie. No ale jest jeden podstawowy problem. Co w przypadku, kiedy mamy drona, który nie ma modułu GPS? No to nic nie zrobimy.
0: No, jest składakiem z czyjegoś garażu.
1: Tak, bo najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że jeden z amerykańskich uniwersytetów udostępnił plany budowy drona z drukarki 3D więc mając, posiadając drukarkę 3D każdy może sobie za jakieś tam 30 euro, 30 dolarów wydrukować takiego bardzo dużego drona złożyć go, dołożyć części i już masz pięknego pięknego drona, który tam ma chyba w ogóle udźwig coś ponad 2 kg.
0: I znów, no co z tego, że na przykład w Polsce mamy przepisy teraz o tym, że musimy zarejestrować drona, o których więcej mówimy w drugim podcaście, to no jak ktoś tego nie zrobi, to dopóki też policja się nie zorientuje i nie zapuka mu do drzwi, no to w sumie to nic się nie dzieje, nie? Tak. Więc może to izraelskie podejście, czyli brak jednak z dronów tak łatwo dostępnych na rynku jest lepsze. Oni przynajmniej wiedzą, że się spodziewają potencjalnych ataków.
1: No tak. Ale? Właśnie nie wiem, czy mam jakieś ale. Tak jak wspominałem, w Unii Europejskiej też przez pewien czas myśleli nad tym, żeby żeby tak zrobić, ale ostatecznie wygrała koncepcja otwartego rynku. Idea jest taka, że jeśli uda nam się odpowiednio uświadomić społeczeństwo i je wyedukować nawet nawet poprzez wrzucenie prostej ulotki do każdego opakowania z dronem, to raczej tych wypadków nie będzie za dużo. Nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości, ale na razie pomimo tego, że w Polsce jest zarejestrowanych prawie chyba 90 tysięcy operatorów, no to jakoś nie słyszymy o wielkich wypadkach, czy też wypadkach poza tym dronem, który spadł na dach kościoła Madziackiego.
0: Czekaj, o tym nie słyszałam. Ja to, to, to... Jak słuchaczki i słuchacze słyszeli, to sorry, ale może
1: ktoś nie słyszał. Nie no, ktoś sobie sobie wystartował z płyty rynku dronem, żeby porobić zdjęcia, no i tak mu się się przez przypadek stało, że ten dron spadł na dach Kościoła Mariackiego i szczęśliwie nic się nie stało, no bo nie trzeba mówić, że dach również jest zabytkiem.
0: Również jest zabytkiem, przy tym jest spadzisty, więc jakby coś z niego spadło na ludzi na dole, to też mogłoby być nieprzyjemnie.
1: Dron też nie był zbyt ciężki, więc...
0: Okej, no dobrze to takie rzeczy też się zdarzają.
1: No tak, ale ale tak jak widzisz, są to raczej pojedyncze przypadki niż niż coś, co wszyscy się obawiali, że że się stanie, że jak jeszcze bardziej uprościmy dostęp do do tych dronów, no to tych wypadków po prostu będzie coraz, coraz więcej. Póki co na całe szczęście tak się nie dzieje. Natomiast jedno, co mogę jeszcze dodać, jeszcze wracając do kontekstu izraelskiego, wydaje mi się mimo wszystko, że te ataki na stronę izraelską Będą jednak coraz częstsze. Wi- wiadomo, że do tej pory wykorzystywano zarówno drony które drony izraelskie, które spadły po, po, po drugiej stronie. Mhm. Celowo mówię ogólnikami. Y-
0: Ale no, też nie tylko, de- de- mniej ogólnikami to chyba Hezbollah też wykorzystywał z Libanu e- właśnie takie drony.
1: Tak, tak izraelskie to, to, w ogóle, Izraelowi. to w ogóle jest y, urocze, jak potem się ogląda te zdjęcia, że y, dron, dron Hezbollahu został tam zestrzelony albo y, gdzieś tam nie trafił i, i, i jest pokazane po prostu wojsko izraelskie, które ogląda tego drona i na, na dronie jest jeszcze flaga Izraela. <laughs> też obserwujemy też obserwujemy coraz częściej właśnie po stronie Hezbollahu drony, które też dosłownie są taśmą posklejane, więc wydaje mi się, że po co korzystać z technologii z wojen napoleońskich, to znaczy rakietek wy- wystrzeliwanych <głos> na drugą stronę, jak, jak po prostu można, można coś bardziej precyzyjnego wykorzystać, mimo wszystko, więc y, wydaje mi się, że te ataki na pewno na pewno nie ustąpią.
0: Słuchaj, wyjaśnij mi tylko jeszcze jedno na sam koniec. Mm-hmm. E, czym się różni rakieta od źle sterowanego drona Kamikadze? W sensie, no jeśli on jest kamikadze, to on i tak doleci jak rakieta, to tylko chodzi o to, że on jest lepiej sterowany w trakcie? Czy są jeszcze jakieś różnice? Ja wiem, że to jest pytanie straszne, pytanie strasznej laiczki, ale czasem czasem mnie to zastanawia, w którym momencie mamy do czynienia z dronem.
1: Czekaj, bo... (laughs) No okej, jak masz... Też zależy o jakiej rakiecie mówimy, bo jeśli mówimy o rakiecie, która... Była trochę trochę mimo wszystko zdanie sterowana jak na przykład niemiecka V2. To w zasadzie niemiecka rakieta V2 jest uznawana za taki prekursor drona. Właśnie dlatego, że jesteśmy w stanie, że że byli w stanie ją trochę sterować i nakierować na cel. To, że była kompletnie niecelna, to jest inna sprawa, ale mniej więcej leciała tam, gdzie chcieli, żeby leciała. Jeśli mówimy o takich rakietkach typu bardziej typu jak fajerwerki, że po prostu mamy Rurę, rurę, na którym ustawiamy rakietę i ją odpalamy i ona leci łukiem do celu, mm-hmm. no to wiadomo, że ona też poleci gdzie chce, bo podmuch, wystarczy podmów wiatru i ją trochę zwieje i już poleci trochę gdzie indziej, zmieni trajektorię lotu. No natomiast jeśli chodzi już o, o takie same drony, to znaczy w ogóle właśnie mówiąc o tych dronach używanych przez Hezbollah czy, czy, czy Hamas, To nie mówimy przede wszystkim o takich dronach, jakie widzimy po prostu wokół nas na rynku cywilnym. Czyli te tak zwane quadkoptery z czterema silnikami, które są stosunkowo małe i tak dalej. Nie, to są przede wszystkim to są takie po prostu malutkie małe samolociki, które działają dosłownie jak samoloty i przez to też są w stanie więcej unieść. No bo one mają jeden witnik z przodu albo jeden widnik z tyłu. Mają lotki, mają skrzydła normalnie. Więc... Jesteśmy po prostu nimi w stanie
0: manewrować,
1: Manewrować, tak? Też normalnie
0: startować i potencjalnie lądować jak nie
1: słukami kaza. Jak są stosunkowo małe, to możemy je nawet chwycić rękami. Znaczy, no. mam, mam nadzieję, że jak, jakoś nie, nie się no, to wyjaśnić.
0: Nie, ja już mam tę wizję, tak. To mogło być głupie pytanie, ale może nie było takie głupie. Nie, nie, no, Myślę,
1: no, tak. absolutnie. Może za, od tego zaczęliśmy, powinniśmy zacząć. Czym są drony? No, no tak. Ale już z drugiej strony, za każdym razem mówię, czym są drony, to...
0: Widzisz, nawet nie pomyślałam, żeby cię o to zapytać, no ale... No, no tak, no
1: bo no. mimo wszystko jest to, jest, to, jest to oczywiste, ale faktycznie teraz też pomyślałem, znaczy, jak że myślę może, o takich... słuchacze, może mm. słuchacze właśnie jak słuchają o dronach, to myślą raczej o, o, o takich typowych dronach, które widzą na co dzień.
0: Tak i chyba jak myślę o kontekście blisko wschodnim, to też nie byłam pewna jak to sobie mm-hmm.
1: wyobrażać, bo,
0: bo właśnie wiem, że nie wszystko wygląda tak jak te
1: do robienia zdjęć tutaj. Tak, i teraz dużo więcej sensu ma to, o czym mówiliśmy, że niektóre są klejone na przykład taśmą z tektury i plastiku. No bo z tektury jesteś w stanie... To jest po prostu taki duży papierowy samolocik, tak, który... (laughs) który ma po prostu... Jest większy i ma większą siłę nośną. I i dużo większy zasięg, no bo ma silnik.
0: No tak. To dobrze, że na koniec wyjaśniliśmy to, o czym mówiliśmy wcześniej. w takim razie myślę, że tym akcentem możemy zamknąć ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
1: Polecam się na przyszłość. Ty masz własny podcast, nie? Już nie. A, już nie. Jestem teraz pomiędzy. Ale był w Eterze. Ale był był w Eterze, nazywał się 40% kultury, a teraz jest kolejny w przygotowywaniu i nazywa się Jest Jeszcze Gorzej. (laughs) Optymistycznie. A o czym będzie ten nasz? To będzie, to będzie taki podcast, o którym będziemy mówili coś a propos kultury, ale tak bardziej bardziej życiowo przemyślenia dwóch, dwóch starych kotytryków.
0: <głosy> no dobrze, to zostawimy też ten Product Placement e, słuchaczom i słuchaczkom. Doceniam. <głosy> proponuję odszukać podcasty Łukasza Dziury, poprzedni i ten przyszły. Po raz szósty albo siódmy zareklamuję podcast Prawo Przyszłości w odcinku piątym będzie Łukasz, czyli za kilka jeszcze tygodni. No i w takim razie, drodzy słuchacze i słuchaczki, zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka za dwa tygodnie. A jeśli podoba Wam się ten podcast, to możecie wesprzeć jego powstawanie na stronie patronite.pl pod adresem www.patronite.pl ukośnik reorient. Z góry dzięki, to pomaga w rozwijaniu reorientu. Cześć, do usłyszenia!